0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Wetter macht der Deutschen Bahn häufig zu schaffen. Ob nun bei Hitze oder Kälte, bei Stürmen oder Regen. Hinzu kommen durch den Klimawandel auch immer mehr Wetterextreme. Welche furchtbaren Folgen die haben können, sehen wir dieser Tage in Rheinland-Pfalz oder Nordrhein-Westfalen. Auf so etwas will das Unternehmen künftig besser vorbereitet sein, wie Dieter Nürnberger berichtet.
1: Rund 33.000 Kilometer Schienennetz gibt es derzeit in Deutschland. Ein Grundpfeiler der heimischen Infrastruktur. Darauf werden Güter und Menschen transportiert. Täglich sind es rund 40.000 Fahrten. Und natürlich soll alles so reibungslos wie möglich funktionieren. Alle reden vom Wetter, wir nicht. Mit diesem Werbeslogan warb in den 60er-Jahren die damalige Deutsche Bundesbahn. Es ging darum, den Zugverkehr als relativ unabhängig von den üblichen Wetterkapriolen zu vermarkten. Das ist lange her. Heute reden Experten mehr und mehr vom Klima, vom Klimawandel und den Folgen. Weshalb die Deutsche Bahn AG in diesem Sommer zusammen mit dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung eine Studie präsentierte, die dem bundeseigenen Konzern helfen soll, den Schienenbetrieb klimafest zu organisieren.
2: Die Hitzetage werden deutlich zunehmen, die Anzahl der Eistage geht stark zurück. Die Starkregentage werden leicht zunehmend, während die Sturmtage keine Tendenz erkennen lassen.
1: Sagt Otmar Edenhofer, Direktor des Klimaforschungsinstituts. Diese generelle Prognose, wie sich der Klimawandel in Deutschland in den kommenden Jahren auswirken wird, zeigt natürlich nur Tendenzen auf. Denn die Regionen werden unterschiedlich betroffen sein. Die Deutsche Bahn als Auftraggeber der Studie will die Daten nutzen, um besser vorbereitet zu sein. Sensoren, Satelliten oder vermehrt auch Drohnen sollen künftig helfen, Probleme rechtzeitig zu erkennen. DB-Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla spricht von einer Resilienz des Bahnsystems.
3: Unser großes Ziel, eine noch bessere strategische Ausrichtung der Maßnahmen, ein Feintuning bis in den letzten Winkel der Republik, um klimabedingte Störungen frühzeitig zu erkennen, bevor sie überhaupt entstehen.
1: So investiert der Konzern inzwischen jährlich rund 125 Millionen Euro in die sogenannte Vegetationskontrolle. Eine lange vernachlässigte Arbeit. Über 1000 zusätzliche Baumpflegekräfte wurden eingestellt. Sie sollen Bäume oder auch Sträucher so zurechtschneiden, dass sie bei Sturm nicht mehr auf die Gleise fallen können. Ronald Puffalla.
3: Sturmschäden durch Bäume sind seit 2018 um 25 Prozent in unserem System zurückgegangen und unser Anspruch ist, diesen Anteil weiter durch eine entsprechende frühe präventive Vegetationspflege zu erhöhen.
1: In den nächsten Jahren wird auch der Winterdienst ausgebaut. Denn auch wenn die durchschnittlichen Frosttage nach den Zahlen des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung zurückgehen werden, könnte heftiger Schneefall zunehmen. 250 Millionen Euro sollen in neue Schienenräumfahrzeuge investiert werden. Besser gegen Klimafolgen gewappnet zu sein. Bei der Bahn betrifft dies Gleisanlagen, Stellwerke, Bahnhöfe und natürlich auch die Fahrzeuge. Bei Hitzetagen beispielsweise nehmen die Störmeldungen im betroffenen Bahnnetz zu, um rund ein Viertel. Und die Prognose der Klimaforscher zeigt, dass sich die heißen Tage von über 30 Grad Celsius in den vergangenen Jahren in Deutschland durchschnittlich schon mehr als verdoppelt haben. Handlungsdruck für den bundeseigenen Konzern, DB-Infrastrukturvorstand Ronald Puffalla.
3: Neue Fahrzeuge wie der ICE 4 haben in jedem Wagen zwei unabhängige Kühlsysteme die einen vollständigen Ausfall verhindern. Die Klimaanlagen sind auf Temperaturen bis 45 Grad neu ausgelegt worden. Allein um die Stabilität der Klimaanlagen in unseren Fernverkehrszügen zu gewährleisten, wenden wir jährlich einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag auf.
2: Hamburg,
1: Maßnahmen der Anpassung an die Folgen des Klimawandels sind das eine. Doch die Bahn AG als Marktführer im deutschen Schienenverkehr ist auch als Emissionsverursacher gefordert. Es geht um einen Paradigmenwechsel in der Verkehrspolitik. So soll mit einem sogenannten Schienenpakt zwischen Politik und Wirtschaft dem Bahnverkehr künftig Priorität eingeräumt werden. Der Güterverkehr auf der Schiene soll in den kommenden Jahren auf einen Anteil von 25 Prozent wachsen. Und auch im Personenverkehr ist eine Verdopplung der Kunden bis 2030 geplant. Dafür gibt es Milliarden an Investitionsmitteln. Dafür aber muss der Konzern schneller klimaneutral werden. Im Juni beschloss der Aufsichtsrat der Bahn, dieses Ziel bereits 2040 zu erreichen. Zehn Jahre früher als geplant, so Ronald Poffala
3: die Fahrgäste des Fernverkehrs fahren komplett mit Ökostrom. Der Anteil der erneuerbaren Energien am Bahnstrommix wird bis Ende diesen Jahres Rund 62 Prozent betragen. Damit liegen wir deutlich über dem öffentlichen Sektor, der, glaube ich, derzeit bei rund 50 Prozent liegt.
1: Wobei allerdings diese heute schon recht vorzeigbaren Zahlen auch auf den Zukauf von Ökostromzertifikaten beruhen. Das bedeutet, dass derzeit wohl vor allem im Nah- und Güterverkehr noch mit vergleichsweise viel Strom aus fossilen und somit klimaschädlichen Energieträgern gefahren wird. Und vieles auf dem Weg zur Klimaneutralität beim Schienenverkehr ist auch noch Zukunftsmusik. Die Umstellung erfordert auch neue Technologien, um die Züge grüner zu machen.
3: Mit Siemens arbeiten wir an Lösungen für Züge mit Wasserstoffantrieb. Der erste dieser Züge wird 2024 in Baden-Württemberg in den Probebetrieb gehen. Und parallel erproben wir Triebfahrzeuge, die mit Ökodiesel fahren.
1: Als die Deutsche Bahn AG und das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung die Ergebnisse der Anpassungsstrategie präsentierten, war nicht absehbar, dass schon rund vier Wochen später die katastrophalen Auswirkungen der Starkregenunwetter, vor allem in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, die Schlagzeilen bestimmen würden. Nicht nur die hohe Zahl an Toten schockiert.
4: Langanhaltender Starkregen hatte Flüsse und Bäche über die Ufer treten lassen. In mehreren Bundesländern ist der Straßen- und Schienenverkehr beeinträchtigt. Die Deutsche Bahn ruft dazu auf, Reisen nach Nordrhein-Westfalen zu vermeiden.
1: Die Wassermassen beschädigten nach Angaben der Deutschen Bahn Gleise, Weichen, Signaltechnik, Bahnhöfe und Stellwerke. So sind allein Nordrhein-Westfalen Gleise auf einer Länge von rund 600 Kilometern betroffen. Jedes Wetterextrem, so PIK-Direktor Ottmar Edenhofer, Treffe die Infrastruktur. Insofern sei der Klimawandel auch ein Risiko für den Wirtschaftsstandort.
0: Und er fügte hinzu.
2: Was gestern extrem war, ist vielleicht heute noch schwer einzuordnen. Aber das kann morgen schon normal sein.
0: Dieter Nürnberger über Pläne für eine wetterfeste Bahn. Ohne Frage, es geht voran mit der Elektromobilität auf deutschen Straßen, auch wenn sie im Vergleich zur Bahn noch in den Kinderschuhen steckt. Bei der nämlich sind alle Strecken von Bedeutung schon lange mit Oberleitungen überspannt. Trotzdem muss auch auf der Schiene nach alternativen Antrieben gesucht werden, um das erklärte Ziel, die vollkommene Klimaneutralität, auch tatsächlich zu erreichen. Eine Möglichkeit ist die Rückkehr der Dampflokomotive, angetrieben allerdings mit Wasserstoff. Stefan May berichtet.
4: So hat es vor mehr als eineinhalb Jahrhunderten begonnen. Mit Dampflokomotiven, die ihre Energie aus Kohle bezogen, die sie während ihrer Fahrt verbrannten. Heute ist die Eisenbahn mit ihrem hohen Elektrifizierungsgrad der Straße in Sachen Umweltbelastung weit voraus. Große Hoffnung wird nicht nur im Straßen-, sondern auch im Schienenverkehr auf die Wasserstofftechnologie gesetzt. Der französische Konzern Alstom hat 2018 den weltweit ersten so betriebenen Zug auf die Schienen gesetzt. Dem Fahrgast fällt lediglich das leise Schnurren statt des lauten Brummens seines Dieselmotors auf. Für Jörg Nikutter, Geschäftsführer für Deutschland und Österreich bei Alstom, sind die beiden Prototypen bereits jetzt alltagstauglich.
2: Er war ja fast anderthalb Jahre im Norden Deutschland im Einsatz, in Bremerförde. Dann war er die zehn Wochen in Österreich im Einsatz, wo er auch demonstrieren könnte, dass er auch mit Steigungen gut umgehen kann. Und er war auch in den Niederlanden im Einsatz, um auch dort zu zeigen, dass Topografie überhaupt kein Problem ist.
4: Bis zu 1000 Kilometern sollen die neuen Züge mit einer Tankfüllung kommen. Gegenüber dem Batterieantrieb punktet jener mit Wasserstoff mit seiner großen Reichweite. Und noch etwas spricht laut Nikuta für die neue Technologie auf Schienen. Die Züge mit ihren Brennstoffzellen könnten gleichsam Entwicklungshilfe in Sachen Wasserstoff für eine ganze Region leisten. Steht erst einmal eine Wasserstofftankstelle am Bahnhof, könnte sie auch anderen Nutzern angeboten werden, die sich sonst eine solche Investition nicht geleistet hätten.
2: Wenn ich so eine Wasserstofftankstelle erst einmal habe, sind die Hürden, weitere Wasserstofffahrzeuge einzusetzen, drastisch gesenkt und das ist natürlich sehr, sehr charmant, weil stellen Sie sich vor, ein Bürgermeister kann dann sagen, die Müllabfuhr fährt emissionslos mit Wasserstoff oder die Busse fahren mit Wasserstoff und übrigens alles tankt an dieser einen Tankstelle. Das heißt, das ist nochmal in meinen Augen ein sehr, sehr großer Schnitt in Richtung Wasserstoffwirtschaft, weil der Zug einfach die Grundlast liefert.
4: Nachteil des Wasserstoffantriebs ist sein geringer Wirkungsgrad. Nur 50 Prozent der zu seiner Gewinnung eingesetzten Energie kommen am Rad an. Alstom-Geschäftsführer Jörgen Nikutta setzt dem naturwissenschaftlichen Ansatz aber eine wirtschaftliche Überlegung entgegen. Er macht nämlich für seine Berechnung ungenützte Wind- und Wasserkraft als Energiequelle zur Bedingung.
2: Wenn Sie diesen Strom, der heute gar nicht erst erzeugt wird oder weggeschmissen wird, in die Kalkulation nicht berücksichtigen, dann ist das auf einmal eine völlig andere Rechnung. Beispielsweise bei Windparks in Norddeutschland haben uns die Betreiber erzählt, dass sie mehr als die Hälfte des Stroms tatsächlich wegschmeißen. Das heißt, wenn sie vom Beginn der Produktionskette das Ganze mitmessen, ist der Wirkungsgranat auf einmal sehr gut, sogar besser als bei anderen Zügen.
4: Hinzu komme, dass ein Verbrennungsmotor, ein sogenanntes PowerPack, sehr wartungsintensiv sei. Sowohl Brennstoffzellen an Bord eines Zuges wie auch Elektromotoren seien dagegen wartungsfreundlicher. Die Deutsche Bahn kooperiert in Sachen Wasserstoffzug mit Siemens. Aus dem bereits bestehenden Modell Mireo Plus wird ein Wasserstofftriebwagen entwickelt, der ebenfalls eine Reichweite von 1000 Kilometern schaffen soll. 2024 könnte der Probebetrieb im Raum Tübingen beginnen. Beim Siemens-Wasserstoffprojekt beschäftigt man sich intensiv mit der Betankung, sagt Tobias Fischer, der Leiter von TechLab der Deutschen Bahn.
5: In der Region Baden-Württemberg, da planen wir eine Tankstelle zu errichten, die eine Schnellbetankung ermöglicht. Damit erreichen wir dann Tankzeiten, die eben vergleichbar sind mit den sonstigen Kraftstoffen, die wir tanken. Und was wir auch möchten, wir möchten eine mobile Betankung sicherstellen, dass letztendlich, auch wenn das Fahrzeug an anderer Stelle als der hauptsächlichen betankt wird, dass dort auch eine Betankung gewährleistet werden kann.
4: Dabei würde es sich um einen Container handeln, der alles mitführt, was eine Tankstelle ausmacht. Die Deutsche Bahn verfolgt bei ihren Antriebsarten der Zukunft einen Energiemix, also jene Technologie, die für die jeweiligen topografischen Gegebenheiten oder die Verfügbarkeit bestimmter Energiequellen am besten passt. Diese Flexibilität hat laut Fischer auch damit zu tun, dass in Deutschland die Bundesländer für den Schienenpersonennahverkehr verantwortlich sind. Sie können in ihren Ausschreibungen spezielle Antriebsformen verlangen. Und so werden bei der Deutschen Bahn nicht nur Wasserstoff- oder Batteriezüge erprobt, sondern auch solche mit Dieselhybrid- oder alternativen Kraftstoffen, etwa dem HVO-Kraftstoff, der aus hydrierten Pflanzen- und Speiseresten hergestellt wird.
5: Das ist eine Art Übergangsform, die wir vor allem denken, bei Bestandsfahrzeugen anwenden zu können und zu wollen, diese Kraftstoffe, haben bei der Herstellung ein hohes CO2-Reduktionspotenzial. Man kann zum Beispiel mit dem HVO-Kraftstoff bis zu 90 CO2 einsparen bei der Herstellung, aber in der lokalen Verbrennung, da wird weiterhin CO2 emittiert.
4: In Deutschland sind 61 Prozent des 23.400 Kilometer langen Netzes elektrifiziert. 2.000 Kilometer sollen bis 2030 noch dazukommen. Das bedeutet, dass viele Regionalbahnstrecken, auf denen heute Dieselfahrzeuge unterwegs sind, auch weiterhin ohne Oberleitung bleiben werden. Aber nicht nur beim Personen, auch beim Güterverkehr muss über neue Antriebsformen nachgedacht werden. Will die Eisenbahn tatsächlich zu 100 Prozent klimaneutral werden? Vor allem die Deutsche Bahn müsse sich deshalb Gedanken machen, meint Tobias Fischer vom Tech Lab.
5: In Deutschland ist es auch so, dass die großen Rangieranlagen nicht überspannt sind, wie das in Österreich der Fall ist. Wir schauen beim Güterverkehr ganz stark Richtung Batterielösungen und Dieselhybridlösungen, weil es sich gezeigt hat, dass wir, wenn wir an Wasserstoff denken, dann brauchen wir sehr viel Platz in den Lokomotiven um den Wasserstoff auch zu speichern. Und diesen Platz hat man in den Lokomotiven nicht.
4: Neue Technologien werfen neue Fragen auf, die das bald 200 Jahre alte System Eisenbahn berücksichtigen muss. Ein System, das mit Dampf groß geworden ist und, wie es scheint, gerade wieder zum Dampf zurückkehrt, dem umweltschonenden Wasserdampf.
0: Die neue Dampfeisenbahn. Stefan May über Pläne für die Bahn der Zukunft.